0: Amici di WeMotosport, benvenuti, bentornati a questo nuovo appuntamento in compagnia di Virginio Ferrari. Come al solito, tre spunti dove analizzeremo e chiederemo come si affrontava e soprattutto la sua opinione. Quindi non mi resta che introdurlo e quindi ciao Virginio.
1: Ciao Fabrizio e ciao a tutti gli appassionati.
0: Perfetto. Come primo spunto si parla di difficoltà Yamaha. La difficoltà Yamaha ormai è nota perché ormai c'è un quarta raro che è quasi depresso perché ha chiesto sempre di più motore confronto a questa Ducati imprendibile che adesso si è anche aggregata anche KTM comunque anche Honda che non si può togliere dalla competizione e c'è sempre questa Yamaha che fa sempre fatica a recuperare il motore, infatti nella lista delle velocità di punta era ultima ma eh, l'altra faccia della medaglia è Suzuki che comunque essendo sempre un quattro cilindri in linea le velocità di punta ce le ha ed è migliorata tanto quest'anno quindi come lo vedete questa difficoltà di sviluppo nel trovare cavalli o comunque eh, anche nella visione completa di messa a punto e di progetto
1: allora innanzitutto eh, diamo dal punto di vista della configurazione architettonica le giuste corrette terminologie per rappresentare i motori quattro cilindri quattro cilindri tecnicamente definito fronte marcia fronte marcia perché la direzione il fronte marcia sta a significare che se tu lo chiami in linea sta a significare che il, il motore è in linea rispetto alla direzione del veicolo quindi abbiamo noi un quattro cilindri fronte marcia passando, parlando della Yamaha. Okay. Eh, detto questo la configurazione Yamaha è un'ottima configurazione se provvista di eh, albero controrotante, mi spiego, I, i motori che hanno un albero motore trasversalmente rispetto alla direzione di marcia molto lungo, quindi parliamo ad esempio per esagerare i cilindri, l'effetto volano che ti procurano durante la guida è, è notevolissimo, quindi l'effetto volano è dato eh, per questo fenomeno fisico eh, che ti impedisce di variare in maniera eh, repentina, veloce, eh, rapida la tua posizione rispetto alla perpendicolare al suolo, quindi il destra e il sinistra una variante, una chicane, una chicane veloce, più l'albero motore è lungo, quindi sommando tanti cilindri e più tu hai questo effetto volano. Ritornando al motore Yama, ha questo albero controrotante che rispetto alla direzione delle ruote gira all'indietro. Quindi va a compensare, a bilanciare in parte l'effetto volano di questo motore. Questo sì verificava anche con le Honda 750 quando si facevano le, le gare di intermoto di serie con le quattro cilindri eh, Yama due tempi 500 che rispetto alla Suzuki che aveva quattro cilindri inquadrato nelle parti miste poteva contare su questo tipo di vantaggio. Entrando nello specifico però sul discorso della distribuzione, sul discorso eh, tipo di richiamo valvole, allora diamo eh, per scontato che la più avvantaggiata in questo senso è la Ducati perché usufruisce del sistema desmodromico e quindi non ci sono valvole di richiamo, non ci sono valvole che ad un certo numero un regime di rotazione entrino in fibrillazione per rappresentare con un termine sempre tecnico eh, il motivo per cui ad un certo punto il motore dotato di richiamo valvole con le molle non può sperare di poter ruotare a quel regime così esasperato come i motori di Formula 1 o i motori eh, appunto della della Ducati Desmatromica. Ecco perché al di là dicevo di quello che possono essere le configurazioni sulle eh, alzate, CAM, eh, sulla ammissione e tipo di, di eh, condotti che possono avere ca- o sviluppato in casa Yama che io personalmente non conosco, eh, possono essere, possono essersi ritrovati ad uno stallo eh, che impedisca loro di migliorare ulteriormente la potenza dei loro motori e quindi il richiamo di un pilota o dei piloti che usufruiscono di questo tipo di motore è eh, un coro ormai noto perché desiderano certamente avere più giri, più coppia, più potenza quello che si possa aggiungere di immaginare.
0: Sì, diciamo che Yama ha fatto anche ehm, parecchi interventi questi anni senza, però la coperta è sempre rimasta un po' corta, nel senso che ha cercato sempre di trovare l'equilibrio tra ehm, dolcezza e prestazione. Ne ha provato anche un anno anche, appunto quando c'era Valentina e Vignale sa ehm, farlo girare molto più in alto intervenendo anche sulle coppie volaniche però ehm, rendendo brusco soprattutto eh, la moto al primo tocco del gas eh, quindi tornando indietro nell'anno successivo però quindi c'è sempre questa difficoltà sempre a progredire però comunque dall'altra parte sempre rimanendo in ambito giapponese Suzuki questa strada l'hanno trovata quindi è non non è meno io non riesco o meno siamo in tanti a non capire ehm, tutta questa difficoltà eh, soprattutto nell'ambito Yamaha dove eh, comunque se andiamo nelle piste europee dove c'è molto più misto non ci sono questo eh, tutte queste parti di rettilinei dove la velocità di punta è fondamentale può ancora dire la propria dove questa determinata parte tende a essere meno, meno messa a fuoco
1: eh, sono, sono sempre state le, le, le bug, le, le, i periodi no? le, le onde le onde eh, positive eh, quindi la parte alta dell'onda e la parte bassa della onda della, del, dell'onda e non della onda eh, casa casa motociclistica è un gioco di parole Eh, se noi andiamo indietro di qualche anno e ripensiamo le varie difficoltà vissute dalla dalla Suzuki eh, possiamo capire che non è stato facile, possiamo capire che hanno fatto un lavoro importantissimo di ricerca, di sviluppo di prove e quant'altro il poter o il non poter misurarsi eh, dal punto di vista della potenza dal punto di vista dell'erogazione del motore da parte di una Yama eh, in effetti sorprende però eh, ci si deve anche eh, ad un certo punto rendere conto che la concorrenza e quindi le altre case non stanno a dormire sugli allori e continuano anche in delle quattro ruote quindi parliamo della formula 1 diventa eh, determinante cosa stiano facendo in questo senso in casa Yama non te lo so dire però eh, credo che dovrebbero perlomeno poter andare a ad esplorare questa ipotetica possibilità
0: e quindi rimane un, uh, un punto che ancora non, uh, non si riesce perché soprattutto anche, uh, prendiamo esempio Fabio Quartararo che comunque in, uh, poteva difendersi, poteva dire la propria in Qatar invece uh, si è recato le, le ferite, anzi perdendo l'ottavo posto uh, al fotofinish uh, proprio con una Ducati, con quella di Zacco. però comunque se, arrivando nono per un pilota che vuole ambire al titolo su delle piste così, che cominciano ad essere parecchie, se eh, ne vogliamo vedere, già si è messo, si è messo, si è messo male il, il titolo.
1: Beh, è eh, eh, forse eh, un po' prematuro dire che eh, siano messi male, perché sai a volte parlando anche di setup di messa a punto per eh, la competizione stessa. Non tutti riescono alla prima uscita a dare il meglio eh, eh, di sé, quindi può anche darsi che siano intervenuti altri fattori, altri fattori, la mia è una pura supposizione, ma di sorprendente c'è ad esempio il fatto Tim Gresini e quindi il, il buon Enea eh, che abbia fatto quella, ottenuto quella prestazione incredibile eh, e quindi anche al di là di quelle che possono essere state le prove non eseguite, le prove non effettuate o le prove eh, dell'ultimo eh, istante eh, dal team ufficiale, eh, questo ti fa capire quanto sia importante l'essere pronti ma soprattutto essere preparati in maniera specifica il lavoro specifico sul tracciato perché tu puoi essere preparatissimo come è successo tante volte eh, per le case giapponesi eh, su alcune piste a loro congeniali e su altre invece si sono perse, la difficoltà eh, tecnica effettiva eh, della
0: istica bene staremo a vedere come si evolverà appunto la, la stagione ovviamente gli auguriamo di trovare la strada dello sviluppo però diciamo che non è l'unico che eh, di sviluppo ehm, ha qualcosa da, da ridire come è successo a Bagnaia e qui ci si divide un po' ha ragione il team o ha ragione il pilota perché eh, il Ducati è evidentemente arrivata lunga eh, nello sviluppo e ha tentato di eh, terminare lo sviluppo eh, nelle prove, come in parte anche KTM eh, l'anno scorso, infatti Pit Byrer ha detto mai più lo sviluppo si farà durante l'anno perché si perdono sforzi, si perde energia e si perde anche di vista il weekend di gara. Quindi cosa prova un pilota in quelle situazioni quando il il pacchetto eh, non è performante e eh, devi, deve terminare lo sviluppo in gara perdendo anche un po' il focus della, della gara
1: ma io io ritengo che eh, le difficoltà che possa affrontare o che possa eh, avere un pilota eh, in questo tipo di situazione eh, siano diverse eh, mi spiego eh, se tu entri in pista e devi mettere a punto una soluzione eh, scelta gomme scelta larghezza eh, cerchi eh, assetto della macchina passo macchina eh, Aggiungo anche eh, rapporti finali dovuti al fatto che è arrivato un motore con, che so io, 2, 3, 4, 6 cavalli in più e quindi il rapporto finale non è più lo stesso rispetto al motore, chiamiamolo, di penultima eh, generazione o versione. Questi sono argomenti che... Un preciso eh, comportamento o valutazione barra giudizio del pilota stesso quando il pilota è preparato dal lato esperienza personale, quindi se tu riesci nell'asso di pochi giri a concentrare la tua eh, performance e quindi la tua attitudine al limite che devi ottenere chiaramente giro su giro, in progressione e mantenere la concentrazione anche nella guida, cioè sono i più fattori dove tu devi dimostrare che non sei il pilota della domenica o il pilota che eh, una tantum fa per puro eh, divertimento qualche corsa a livello dilettantistico. Il pilota professionista è un elemento capace di concentrare durante un giro, due, tre, quattro giri la propria eh, esasperata eh, attenzione, quindi scelta, su argomenti che sono imprescindibili dall'essere al limite. Passo degli esempi. Frenata Arrivare in fondo a un multilineo Frenare al limite Con un interrogativo Della gomma Supponendo che tu stia Facendo uno sviluppo gomme che Non c'entra in questo caso eh, Quanto è avvenuto eh, Probabilmente dico io eh, In Qatar per la Ducati Ma semplicemente Il dover affrontare L'entrata in curva con un certo passo, con una certa velocità, con una certa sicurezza di azione e quindi l'essere in maniera repentina, aggressivo, frenare all'ultimo centimetro, entrare in curva e mettere gas dopo aver raggiunto la piega massima di inclinazione e quindi di aderenza delle gomme, capisci che comporta il non eh, avere il dubbio, il non essere titubante, il non eh, mantenerti con uno 0, non so quanto sul lato sicurezza e quindi non essere al 101%, dico ipoteticamente, della tua eh, potenzialità. Questo sta a significare che in quella condizione chiamiamola riduttiva il pilota passatemi il termine tra virgolette sta abbottonato cioè mantiene un piccolo margine al fine di consentire l'eventuale recupero del mezzo oppure il, l'andare a tastare metro dopo metro curva dopo curva giro dopo giro quale sia La nuova, chiamiamola nuova per dire la vera ed efficace eh, inclinazione massima o aderenza massima di quel tipo di gomma. Andiamo invece su un altro tipo di esempio. Stiamo provando un motore con cam che hanno una curva di potenza differente come risultato. Eh, sulla guida un risultato sull'erogazione del, della, della potenza e quindi sul comportamento del tuo retrotreno, questo se tu lo devi valutare eh, lo devi capire eh, su un tracciato dove normalmente hai i tuoi parametri di confronto, di, di riferimento eccetera eccetera è abbastanza facile, è abbastanza semplice, è abbastanza tutti tanti abbastanza se tu sei su un tracciato dove già ci corri una volta all'anno già si arriva magari con la macchina non totalmente in ordine non totalmente a posto già possono esserci i primi eh, prime avvisaglie di scaramuccia in pista con uno o più avversari Se in più tu devi riportare durante il tuo stop ai box una serie di informazioni e se il pilota, dove mi pare di avvertire che possa esserci stato questo eh, lamento eh, giustificativo o giustificato per bagnaia, significa che la tua concentrazione per ottenere la prestazione massima tua potenziale cronometrica non si è verificato perché perché tu hai in quell'effetto recondito della eh, salvaguardia dell'incolumità piuttosto che la concentrazione per esprimere l'aggressività massima durante i tuoi 5-8 10-15 giri, quelli che riuscirai a fare durante il turno di prove della prima entrata in pista, del secondo turno di prove, del terzo o primo num- eh, turno di prove ufficiali, eccetera, eccetera, non avrai questa attitudine esasperata che invece il pilota deve avere. Quindi andiamo a ricercare varie eh, ragioni che possano impedire al pilota di essere al top della sua prestazione, poi dopo, se vogliamo, se volessimo aggiungere che sì, ma un pilota deve essere anche collaudatore, sì, ma il pilota veramente performante e anche collaudatore, sì, non c'è pilota velocissimo che non sia anche, cioè possiamo aggiungere qualunque tipo di eh, ipotesi, accusa, eh, giustificazione. Ehm, o altre eh, motivazioni che possono darne una eh, lettura diversa. È chiaro che quando lo spettatore, il tifoso, l'appassionato accende il televisore o si trova sulle tribune o nel praticello del circuito e che ha una particolare predisposizione da innamorato per tal marca o per tal pilota, è chiaro che eh, tu vuoi vedere se vai allo stadio, vuoi vedere il gol, vuoi vedere il dribbling, vuoi vedere il, il calcio di rigore che ti spiazza il portiere, è chiaro che pretendi lo spettacolo, è chiaro che sogni, immagini o sferi in qualche cosa di spettacolare, ma ci sono le varie ragioni e motivazioni che io ho cercato in qualche modo di elencare.
0: No, no, assolutamente, il il punto della della questione era praticamente sia di motore che anche di soprattutto elettronica ma eh, in questo frangente magari si è toccato anche un tasto che potrebbe anche essere frustrazione nel senso che eh, parti, sei il pilota ufficiale, ti senti forte, vuoi vincere per x motivi non puoi e magari non ti senti neanche, non dico protetto dalla, dal frangente della squadra e, e ti senti un po'... Caric- hai, hai delle responsabilità, eh, perché ci sono delle responsabilità, però diciamo che una gara che sulla carta avresti potuto vincere, sei costretto a faticare e, in un, come si chiama, e te la senti che ti scappa via una gara che poteva essere tua.
1: Questo è quello che avviene normalmente, questa è la normalità delle cose, Fabrizio. Quando tu sei eh, su una pista non è detto che il vincitore eh, sia colui quale eh, come potenzialità dell'apparato eh, bellico, lo, lo definisco ancora una volta, eh, potesse essere eh, il pretendente alla vittoria sulla carta. A volte succede appunto che la la vittoria è sfumata a qualcuno per varie o eh, importanti o meno importanti ragioni e che sia andato a qualcun altro semplicemente perché ha messo del suo, ha messo del proprio durante i 20, 25, 30 giri quelli che possono essere eh, perché è un pilota eh, sul ciclo di casa che conta il fatto del poter conoscere ogni millimetro della pista eh? cioè ci sono tante motivazioni che portano ad una eh, risultante finale quasi inarrivabile per altri no? e poi ci sono anche dei motivi puramente utili dup- al d- d- fatto, al caso che tu entri su un tracciato e la tua moto che era stata messa a punto su un altro tracciato che veniva da un'altra corsa e che ancora non era stato apportato alcun cambiamento, sia magicamente a punto per quel, per quel tipo di percorso. È capitato, ma sono uh, dei colpi di, 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 così, di chance che, che capitano una volta ogni, ogni dieci anni, no? normalmente se tu vai su un circuito eh, devi essere pronto con tanto di tabelle dei tempi degli anni precedenti non dell'anno precedente ma degli anni precedenti con i setup fatti con il tipo di come che con eh, ripartizione dei testi con quanti maglie di, 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 di uh, catena con quel rapporto finale, uh, se avevi lo stesso rapporto finale o se stai allungando di mezzo dente perché hai un dente anche perché hai il motore più... Cioè ci sono, ci sono tali e tanti variabili dove tu devi essere una, una, devi essere una sorta di computer umano per capire per inst- tradare poi la parte eh, dell'elettronico, la parte di colui quale ti dà un supporto eh, dovuto appunto alla tecnologia, dovuto a tutto quello che comporta oggi una certa differenza e che permette, io lo dico e lo sottolineo, anche a piloti che vengono da categorie inferiori come Moto2 e Moto3 di essere performanti sulla massima categoria. Perché? Sottolineo questo. Perché può. Quando ai tempi eh, un pilota della 250 o 350 saliva su una 500 e, eh, era, era, era in, un altro, in un altro mondo. Quindi ecco perché la parte elettronica oggi fa una grossissima differenza in questo senso. Se tu però non scelta di quando si dice scelta nella messa a punto del tuo mezzo, questo va a scapito di chi Del pilota saputo, non ha potuto o non ha esperienza per poter prendere immediatamente una, una certa. E quelli che dietro il muretto dei box o all'interno del box, quando il pilota si ferma a cambiare, per modificare, con un bagaglio di esperienza tale per cui se anche il pilota è un poco immaturo su questo lato può essere può usufruire di costoro che hanno le nel poter rimediare anche sui carente
0: guarda sicuramente è, 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 sicuramente tutto è più complicato adesso anche nel mondo della MotoGP ci sono tanti troppi fattori troppe variabili rimane il fatto che mh, sicuramente un pilota ufficiale eh, di una casa eh, con eh, lo sviluppo cioè lo sviluppo sarebbe dovuto terminare come più o meno fa Honda che prova 3 4 motori eh, 3 4 telai eh, alla fine delle, dei test si fanno le proprie valutazioni si arriva all'inizio del campionato e il motore è quello il telaio è quello e invece si è arrivati un pochino lunghi cose che possono succedere però comunque eh, sono perdite di tempo
1: non, non sono d'accordo sulla definizione perdite di tempo so- sono necessarie queste prove per prendere la direzione per stabilire che cosa beh, eh, dobbiamo dobbiamo eh, pensare ad un fattore eh, fondamentale se si vuole eh, eh, entrare in una visione eh, direi reale di quelli che sono le, i vari step di quelli che sono i vari step durante uno sviluppo durante la preparazione invernale durante una serie di di test su piste differenti, bisogna stabilire, bisogna capire che la casa madre lavora da anni, anni, anni seguendo un criterio preciso quindi quando tu hai dei collaudatori più collaudatori e fanno un certo tipo di lavoro e quando tu hai se lo ha hai scindere il necessario dal superfluo o quello che è stato definito superfluo o non influente possa essere ripescato nel caso in cui cioè tutte queste componenti che formano alla fine il tipo di lavoro e lo stress che c'è dietro per chi deve andare in pista a portare un mezzo al limite si deve capire che non è un qualche cosa che è così diverso da tutto il lavoro che è stato fatto precedentemente è qualche cosa che ha un leggero cambiamento che significa una continuità rispetto al lavoro precedente fatto. Quindi, alla fine, il pilota deve essere colui quale sa scegliere, sa eh, dare una valutazione, del lavoro fatto in precedenza del lavoro fatto al giorno stesso e del lavoro che si può supporre di poter impostare per il giorno successivo per la prova successiva per il turno di prove successivo quindi non è poi così eh, diverso il tipo o il cambiamento che c'è stato un tempo ad oggi perché perché direi che i lotti attuali sono favoriti ripeto favoriti in questo senso perché tu nell'acquisizione dati in quello che è la eh, successiva ipotetica prova da farsi tu hai un qualche cosa di certo dove un grafico ti può mostrare anche dove il pilota dove tu hai hai un dubbio, hai dei dubbi ecco che è importantissimo per un pilota mantenere quella l'atteggiamento da collaudatore tu non, non puoi essere Puramente un pilota che mette gas chiuso arriva in box dice questo va questo non va no, 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 no non esiste questo non, non può non può essere un qualcosa che faccia progredire o mantenere quella rapri- rapidità di evoluzione perché si sa che la prima prova in Vista fatta alle prime uscite dell'anno, con una certa moto, se si ritorna su- sullo stesso tracciato alla fine dell'anno, sappiamo già a priori che si va di un secondo o ancora più, più, più veloce. Ecco perché io credo che ci siano soltanto dei vantaggi, oggigiorno per i piloti con tutto quello che offre la parte elettronica almeno noi quando abbiamo fatto quel che abbiamo fatto eh, ricordo ancora una volta ma devo averlo già detto le nostre 916 erano ed erano state le prime ad imbarcare la eh, tecnologia dell'acquisizione gradi dell'acquisizione dati. Ecco che si deve in quel modo avere delle certezze anche quando i pilota o i piloti potevano eh, far nascere dei dubbi quindi è il motivo eh, lo dico ancora e lo ripeto è il motivo per cui eh, quando ci sono lamentele da parte dei piloti in questo senso io mi sorprendo
0: ti capisco però succedono (ride) purtroppo succedono e sono successe di recente però andranno a migliorare come hai detto pure te andranno sicuramente a migliorare è solo la prima gara e quindi c'è soltanto c'è solo eh, da aspettare e che tutto si, met- si rimetta a posto. Il talento c'è, le risorse ci sono, la moto è valida, quindi bisogna soltanto avere pazienza. E... Saremo pazienti. Eh, per forza, Noi non abbiamo scelta, Dob- dobbiamo- dovremmo essere pazienti. Come ultimo tema è la corsa di notte, perché... Eh, adesso è facile vedere in televisione abbiamo visto, abbiamo visto la gara del Qatar che praticamente c'è un'azienda italiana che, collabora, che ha collaborato con l'illuminazione artificiale e praticamente c'è l'illuminazione che è praticamente gio- si corre a giorno si corre di notte ma è praticamente giorno da quanto è illuminato e invece il parallelo è con quando correvi te come erano le tue gare notturne
1: erano solo semplicemente le gare di endurance delle 24 ore esatto. ma non puoi fare un paragone di questo genere chiaramente perché eh, correre con dei, dei fari andare al limite la notte su una pista totalmente buia come fosse un'autostrada e non l'autostrada belga che è tutta illuminata o, o le strade belga del Belgio che sono praticamente illuminati a giorno ma ehm, si hanno eh, nei, primi, nei primissimi giri si hanno eh, forse alcuni decimi di differenza ma quando poi eh, prendi il ritmo, quando poi hai, hai diciamo, assimilato questa differenza dell'ombra eh, buio eh, buio totale Pilota, un pilota deve essere veloce la notte quanto il giorno, quindi i tuoi riferimenti, alla scuola staccata, l'effetto di profondità visiva, eccetera. Di notte devi essere più attento alle altre difficoltà che nascono in una 24 ore. In una 24 ore il periodo critico è dopo 8, 9, 10 ore di corsa dove i primi motori magari quelli più vulnerabili iniziano ad avere problemi, qualcuno che può rompere e eh, nella fase di, che so io, spielare un motore vuol dire una nuvola di di, di vapore, eh, olio che ti si espande sulla pista senza avere neppure la macchia d'olio e nel caso di due gocce d'acqua o nel caso di una corsa classicamente Le Mans dove le perturbazioni atlantiche arrivano ogni tre quarti d'ora e ti cambiano l'asciutto, bagnato, aderenza, non aderenza, eh, viscido, asfalto viscido e via discorrendo, ti, ti si può proprietare uno scenario eh, ogni qualvolta tu entri per il tuo turno di, di, di competizione eh, completamente diverso rispetto alla volta precedente quindi sono modalità e eh, circostanze eh, differentissime tra loro che non hanno nulla a che vedere con eh, per così definirla, con l'illuminazione artificiale io avevo occasione di correre più volte a Misano la notte quando venne apportato su la, eh, quello che si chiamava il tempo, circuito Santa Monica ora dedicato a Simoncelli eh, Questo impianto di illuminazione, dicevo che eh, portava anche molti turisti in vacanza a vedere le le corse eh, in notturna. Quindi, ma ma nulla di di particolarmente difficoltoso, assolutamente, perché, come dicevo, il pilota deve avere i, i suoi riferimenti e poi ci sia un effetto ombra quadrilatera fatemela definire così come in uno stadio quando tu vedi le ombre dovute ai riflettori che sono agli angoli normalmente dello stadio non non c'è niente di, di particolarmente difficoltoso
0: sicuro i tempi sono cambiati di sicuro adesso come adesso ovviamente nulla è facile nulla è facile però come si dice correre con determinata illuminazione è un lusso che ai tuoi tempi non ti potevi permettere minimamente Com'era il rapporto soprattutto anche eh, nella vagara o comunque nella gara eh, con mettiamoci poca illuminazione i, rifer- i riferimenti soprattutto Io
1: ritornando al discorso ad esempio gare notturna a Misano eh, credo che non ho ho alcun ricordo di di difficoltà particolari dovute all'illuminazione artificiale, assolutamente no Eh, anzi era piacevole perché c'era più fresco che normalmente quando corri al mese di luglio-agosto fa un caldo bestia di giorno, la notte eh, poteva avere 5, 8, 10, 10 gradi in meno. Quindi al di là di quello che invece è il caso del Qatar, il fuso orario, piuttosto la eh, temperatura ambiente del giorno, che è appunto da deserto, <ride> è chiaro che corre la notte e hai almeno 10 gradi in meno di temperatura, quindi un notevole sollievo perché quando si corre su una tuta di pelle a 40 o più gradi come facevamo noi sul circuito di San Carlos in Venezuela, ricordo di un un'annata particolare, 48 gradi all'ombra erano stati misurati, 48 gradi all'ombra ragazzi soltanto mettere un casco in testa e una tuta e sedersi lì e fare niente e rimanere lì al sole capite che c'è da, 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 da farsi cuocere il cervello ecco perché le difficoltà appunto ritornando alle 24 ore erano ben altre il correre la notte o, avere, o essere in bagarre con qualche altro pilota la notte perché la notte hai sempre magari il dubbio che ci sia qualcosa a terra e che possa in quel momento cambiare l'aderenza dovute due gocce d'acqua che ti arrivano improvvisamente magari in una parte del circuito e non sull'altra parte del circuito quindi le difficoltà sono di carattere eh, atmosferico di carattere prettamente eh, di aderenza dei pneumatici a terra ma oltre a questo non assolutamente nessun'altra, nessun'altra difficoltà.
0: Tipo tipo quello che hai detto te, tipo che piove in una parte, piove nell'altra, tipo in circuiti tipo Okenheim o circuiti tipo Nürburgring, cioè proprio dove eh, in una parte può piovere e in una parte no. Eh, un altro esempio è tipo eh, il campione del Qatar è stato sempre più anticipato perché dopo una certa ora in certe curve c'era dell'umidità che si depositava in determinate curve e quindi appunto era pericoloso anche questo incide soprattutto in una pista magari come Misano dove Il rapporto con con anche il mare, il salsedine, può incidere?
1: L'umidità, sai, l'umidità o la percentuale di umidità nell'atmosfera, alla fine, a meno che sia sia quell'umidità che ti lascia addirittura la la rugiada a terra, allora diventa diverso. Ma l'esempio che ti posso fare io, eh, proprio per darti una una sensazione che per me era stata sorprendente in quel caso. Ricordo proprio in una gara una, di, di, media, di media durata Endurance. Uh, uh, mille chilometri di Monza, ero in pista con il Pimota, testa alla corsa, pochi giri alla fine, parlo del 1987, esco dal curvone uh, di Monza, arrivo alla variante della Roggia, e sento l'odore della pioggia. Sento l'odore come quando ti arriva l'acquazzone, la seconda di Lesmo era completamente bagnata perché sembrava la, 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 la nuvoletta di Fantozzi, sembrava proprio. Eh, sull'altra parte del circuito, totalmente asciutto e quindi io ho chiuso il gas eh, perché mi sono detto sta piovendo, non perché abbia visto goccioline, qualche goccia che iniziava a cadere sul cupolino. Questa è una, una, una dimostrazione del come a volte possono improvvisamente cambiare le condizioni atmosferiche. Supponi o immagina che tutto possa avvenire durante la notte? Eh, maggiore difficoltà no? Parlo durante la notte, durante una 24 ore dove sei al buio dove sei completamente concentrato a, 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 a capire cosa ti sta succedendo attorno eh, perché ad esempio una, mi è capitato in una 24 ore a Le Mans eh, di uscire eh, da una curva che era in fondo al rettilineo dopo, eh, in, fondo, in fondo ad un tratto di rettilineo Dopo la curva della, eh, della S-Blu, diciamo, eh, c'era un eh, pilota che stava spingendo nel tratto di rettilineo che andava eh, verso il curvone a sinistra, al tempo non c'era ancora la variante, eh, definito chemin de Boeuf. Questo, questo tratto di rettilineo, eh, che era un allungo di circa 600 metri, pilota con moto in panne, eh, nella 24 ore ha il diritto di spingere la fine ai box. Chiaramente devi stare attento e devi stare ai margini della pista. Questo pilota era totalmente sul lato sinistro. In quel tratto, che porta appunto alla, alla variante della, della, della S-Blue, il pilota ad un certo punto vengo fuori dalla, dalla, da una curva, doppia curva a destra eh, mi dico eh, pilota in pista, sto pensando e nel tratto mentre metto marce non vedo il pilota a sinistra eh, in quel punto c'era un fenomeno naturale di vedere della, della, una specie di, di, di nebbiolina a livello eh, altezza uomo, eh, come delle nuvolette di nebbioline, ad un certo punto poca visibilità dovuto a questo fenomeno dell'umidità e quindi del calore sprigionato dall'asfalto durante la notte rispetto alla temperatura che si era abbassata in maniera repentina e che ti forma. questo questo effetto della nebbia, ma che non era nebbia ripeto, eh, era semplicemente una sorta di fumo di fumo nebbioso mi dico, il pilota non è a sinistra ce l'ho a destra ma non vedo perché la visibilità era circa una cinquantina di metri, non di più quindi mi preparo a togliermi dal lato destro dove mi mi stavo portando per impostare Urbone a sinistra del cemento de, de Bert. E dico, ho ancora la pelle d'oca in questo momento, ripensando al momento, all'attimo. Ho sfiorato, toccandolo, sfiorandolo, accarezzandolo con la parte mia, mia destra del braccio, lui che spingeva la moto totalmente sul lato destro della pista. Quindi la moto era due ruote erano sulla chiamiamola striscia bianca e lui era di quei 70 cm in pista ma io non l'ho visto quello sarebbe stato un un tamponamento terrificante per una difficoltà nata da cosa? nata dal tipo di competizione cioè il correre con un regolamento particolare con un particolare effetto atmosferico in un particolare circuito dove le condizioni dell'oceano atlantico portano queste continue perturbazioni atmosferiche dove questo cambiamento di asciutto bagnato dove 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 e lì è una difficoltà in più che tu stai vivendo ma è una difficoltà causata da una condizione climatica, non da una difficoltà eh, nella competizione, nella bagarre, o piuttosto eh, dalla tua, eh, eh, dal tuo effettivo adattamento eh, di, di, di vista e di profondità visiva, o di eh, senso di equilibrio e quindi del, della... della eh, chiamiamola ripercussione sul, sul sistema labirinto ecco
0: no no capito sono, sono quei mh, sono quelle situazioni che a ripensarci ti si gela il sangue però pensi anche che non può andare sempre male cioè nel senso mh, è, un, è stata chiamiamola fortuna che eh, nella di sicuro nella poca visibilità eh, tu abbia sfiorato quel pilota lì perché sennò sarebbe stata un, un incidente clamoroso ti saresti fatto del male lui forse non ci sarebbe non ci sarebbe neanche eh, stato parlando, sì, sì. e quindi sarebbe successo oh. Una, una cosa clamorosa poi magari quella gara lì sicuramente sarebbe interrotta non, non si sarebbe neanche più fatta tutto perché eh, un concatenarsi di situazioni, poca visibilità magari no, ma non, eh, non, ti non ti so vedi. se è stato segnalato a dovere anche, ecco.
1: anche, anche in quel caso no, segnalato per niente perché quando, ah, si, ecco. si, mettono fuori, quando si mettono fuori una bandiera tra, eh, che è una bandiera era gialla, ma dove tu sai che il pilota è a assin- ad un certo punto questo taglia in diagonale
0: la pista e si porta dall'altra parte, cioè questo è, è mancanza proprio è di uno,
1: esperienza del pilota, due, eh, incomprensione totale della posizione che tu devi mantenere in pista, soprattutto quando sai che ti stai mettendo dove tutti i piloti vanno a mettere le ruote per impostare quel curvone cioè per fare una cosa così vuol dire che sei sei fuori di testa e quindi tra i due io in quel momento lì mi sono preso un bel stringi come si dice ma quello che se la deve essere fatta sotto deve essere stato lui eh? perché sentirti passare una moto in quel punto lì almeno 2.50 ci sei a 0 centimetri di fianco capisci? capisci che l'effetto per lui non deve essere stato simpatico.
0: Penso che forse non ha neanche capito cosa, cosa, cosa è passato perché uh, se, se soltanto fossi stato 10 anche 5 c- ma no,
1: ho, capito bene perché, ho capito bene perché c'è anche lo spostamento d'aria oltre no, l'effetto di, di, di aver accarezzato la sua tuta con la mia.
0: Assolutamente Però ti posso garantire che 5 centimetri più in là sarebbe successo un disastro, quindi è andata andata bene. Poi il proseguo, dimmi.
1: dimmi. Era solo solo per dirti quali possono essere le difficoltà eh, veramente della corsa al buio. Perché in quel caso lì, anche se avevamo sui vari Marshall, con, con. supplemento di di illuminazione sulla moto eccetera eccetera eh, non hai non hai una percezione della della eh, nitida prospettiva e direzione che tu stai perché i fari li hai puntati a 20 metri 30 metri davanti a te perché tu devi leggere la pista e non devi vedere come quando sei su un'auto che metti gli abbaglianti per illuminare un tratto dove non dai fastidio agli altri, quindi ti puoi anche con fari di profondità illuminare totalmente la sede stradale, no? in, quel, in quel caso tu hai necessità di vedere veramente dove metti le ruote o se c'è giù un filler, se c'è giù qualcosa che ha eh, lasciato una, una moto davanti a te o altre moto davanti a te.
0: Guarda, eh, proprio come anche la differenza tra ieri e oggi. Tipo, eh, se prendiamo esempio la gara del MotoGP, eh, se c'è bagnato non si corre. Se dovesse piovere, come è successo anche nel, nel 2000 e nel 2009 o 2010, che eh, no, 2009 che perché appunto eh, la domenica. Ci fu la pioggia e la gara fu rinviata al lunedì, che che è impensabile che una gara si possa correre il lunedì. Eppure eh, la gara si corse di lunedì, lunedì sera, e praticamente la gara si recuperò il giorno dopo. Però se eh, in notturna, che poi è una sola gara, eh, che nelle gare normali di endurance si corre in qualsiasi condizione... Per, dire, per fare un esempio folle anche la neve eh, lì eh, è praticamente un correre contro un muro cioè non si, non si riesce neanche a vedere eh, neanche chi è davanti ed è una cosa pericolosissima
1: Beh, abbiamo fatto anche l'esperimento in pista a Salisburgo nel 1980 che era un premio d'Austria con la neve che scendeva no? poi viene chiaramente sospesa
0: e, e, <ride> non ti, questa mi manca eh, cioè, come è stata sicuramente beh, beh, ci mancherebbe che, che la gara fu, 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 fu sospesa
1: no, no ma le, le prove le abbiamo fatte eh. le prove ah. su bagnato perché eh, la, la neve iniziava ad attecchire dal punto di vista del del centimetrino, dei due centimetri che stavano ormai eh, a cui la pista era ancora bagnata perché chiaramente passando nelle traiettorie eh, si si scioglieva immediatamente e e quindi avevamo gomme da bagnato ti puoi immaginare a zero gradi di temperatura quale potesse essere l'aderenza una gomma anche morbida per il bagnato, eh, quelle, quelle condizioni.
0: Quasi paragonato quasi a zero.
1: No, non paragonato quasi a zero, perché se sta scendendo la neve vuol dire che sta almeno a un grado sopra lo zero la temperatura, ma non di più, perché a due gradi la neve si scioglie. Esatto. quindi Per essere neve al suolo ci deve essere almeno un grado di temperatura da lì in giù <ride> quindi potevano essere 2 3 4 gradi di temperatura eh, meno meno 1 meno 2 meno 3 meno 4 gradi quindi un freddo cane però eh, anche questa l'abbiamo provata Se
0: <ride> eh beh penso che tutte le condizioni non, eh, non te anche a forse nessuna eh... L'unica che, che per fortuna eh, non, non ci sia. non l'hai mai provata è la grandine, però quella fa anche male.
1: È arrivata anche la grandine, chiaramente non, non erano state sospese le, le prove, ma la neve c'è stata anche a Misano, mi ricordo, un anno. Eh, eravamo verso il mese di.. credo fosse l'inizio della stagione mese di marzo o, o addirittura aprile. C'era stata una, una neve, la neve quella volta a Misano e io infatti feci una battuta e dissi eh, sì io so perché è nevicato. Perché, dico perché i miei, i miei genitori erano venuti a vedere la corsa. Allora, allora dissi è nevicato per quello, quindi ricordo il fatto perché, per aver anche fatto quel tipo di battuta.
0: è ancora più <ride> si chiama, è ancora più, più strano il fatto che proprio a Misano eh, nevichi magari te lo aspetti di più all'estero quando ci sono climi un pochino più, più freddi
1: eh, certamente, ma po- quello, quello sì. lì si trattava proprio di una perturbazione di maltempo che era arrivato improvvisamente quindi c'era stato quell'effetto neve, durato pochissimo tra l'altro però era, era, era anche quello avvenuto
0: bene siamo arrivati in fondo e con la neve concludiamo e eh, ovviamente io ti ringrazio come al solito Eh, ti ringraziamo tutti per il tempo che ci hai dedicato eh, un piacere ragazzi grazie mille e ci sentiamo settimana prossima con altri tre argomenti sempre in compagnia di Virginio Ferrari con piacere grazie mille e alla prossima
1: Ciao. augurandovi un buon weekend
0: grazie mille ricambiamo ciao a tutti ciao, ciao a tutti se sei alla ricerca di motori Wii Motorsport è il podcast che fa per te lo trovi su tutte le piattaforme spotify, anchor, Other, Google Podcast, Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.